0: Como ustedes saben, la, el, el, el martes pasado recibimos con mucha alegría que ya el New York Times había comunicado que 50 legisladores habían ya llegado a un consenso, 50 legisladores de ambos partidos habían llegado a un consenso para presentar otro paquete de rescate mmm, el próximo martes por 1.5 trillones. Explicamos el martes que está en el video que pusimos que los republicanos estaban pidiendo de 300 billones a un trillón y los demócratas estaban pidiendo que como mínimo fuera 3.4 trillones. Explicamos las consecuencias de eso. Bueno, pues resulta que Donald Trump puso en su Twitter que aunque los republicanos querían que fuera hasta un trillón, él estaba dispuesto a hablar con los congresistas que no estaban, o con los legisladores que no estaban de acuerdo, porque ustedes saben que eso primero pasa por la Cámara de Representantes y que de ahí tiene la mayoría demócrata, pero están también los, los representantes republicanos y que él hablaría con el resto de los republicanos que no estaban dentro de estos 50 legisladores para que aprobaran, aunque fuera 500 billones más, porque es 1.5. Él entendía que era mucho, que era hasta un trillón, pero que por esa diferencia no iba a parar en estas situaciones tan difíciles que un día cuenta, señores, porque después el mecanismo para dar todo esos dinero en préstamo, en ayuda directa, en transferencia electrónica o en cheque, ustedes saben que toma par de meses más. Así que no es un problema de campaña. Es posible que los que se aprueben ahora no lleguen a la casa. Hay personas que no lo van a recibir hasta finales de noviembre o principio de diciembre. Con la necesidad que hay ahora que ya hay gente que está teniendo falta de liquidez, gente que está pagando lo vimos, 3.5 millones de mortgages atrasados, gente que está dejando de pagar su mortgage, que ya están recibiendo a, a, a comunicaciones que están atrasados. Pero hay 21 billones de dólares en atraso en renta que son inversionistas o dueños de casa que están dejando recibir el ingreso por la renta de su inquilino porque ellos no, los inquilinos no pueden pagar entonces ante esta situación la noticia que recibimos después que la de Trump es que los republicanos pueden ceder o que él va a insistir en que cedan por 5 billones más aunque se pase de un trillón bueno pues la respuesta de Nancy Pelosi líder de la bancada demócrata es que nada de eso que como mínimo 2.2 trillones. Imagínense si la primera vuelta fue 2 trillones, pues si ahora se vuelve a hacer 2.2 trillones, estamos hablando de 700 billones de dólares más, porque ella entiende, ojo, por qué. Mira las razones que da Pelosi. En Committee Kramer le dice Crazy Nancy porque eso lo vimos en el video pasado. Pero las razones que ella da es, primero, que está diciendo que estos cheques que está entregando el presidente Trump pues sería un mecanismo también de publicidad, de campaña, que es lo que quiero, que los republicanos lo que quieren es que la gente se sienta contenta porque va a recibir un cheque con la firma de Trump. Ojo, no estamos hablando de pensamiento económico, no pensamiento político. Por eso la clase política uno tiene que escogerla bien, porque en este momento donde la gente está a punto de perder su casa o los dueños o, lo, o los inversionistas están a punto de perder su inversión o sufriendo flujo de caja, o, o los inquilinos a punto de que alguien le diga mira, tú estabas una protección, pero en cuanto se acabe te vas para la calle, no te quiero más porque has dejado de pagarme. Pues resulta que lo que están en es un rejuego político, si conviene o no, para la campaña que tú entregues un cheque con tu firma. primer elemento que da Nancy Pelosi y el segundo elemento que da Nancy Pelosi es que no puede ser 1.5 trillones, que tiene que ser mínimo 2.2, aunque ellos querían 3.4, porque hay que darle más dinero a los estados y las ciudades que más liquidez necesitan. Pero cuáles son los estados y las ciudades que más liquidez necesitan? Por ejemplo, Nueva York o California. Bueno, pues son los estados liderados por demócratas que han despilfarrado el dinero. Fueron los primeros que pararon, fueron los que más dinero dieron, fueron los que manejaron el rescate a su discreción y menos conservadoramente. Entonces ahora ellos no tienen dinero porque lo hicieron mal y resulta que hay que imprimir más dinero, hay que emitir más dinero, hay, poner, hay que poner más en riesgo la economía del país o en todo caso hay que atrasar hasta que no se ceda ante ellos y que los demás se perjudiquen porque ellos lo hicieron mal y hay que compensar el mal que ellos hicieron al despilfarrar el rescate que recibieron. Ojo, están pensando en política en los dos lados. Están pensando en política porque dicen que el presidente Trump se ganaría simpatía si entrega unos cheques con su firma y está empezando en política porque dicen que necesitan más dinero para estos estados y estas ciudades demócratas que según ellos necesitan más dinero porque fueron más afectados entonces ¿qué está pasando? que no sabemos si de aquí al martes eso se va a acabar entonces sigue pendiendo el futuro de la liquidez o el futuro de la economía de este país sigue dependiendo de que un rescate no se haga a tiempo porque hay estas contradicciones, porque los demócratas y su líder Nancy Pelosi, pues está trancada está plantada en tres y dos, hasta que no se haga como ella quiere o como ellos quieren, no se acepta en, esta, en este juego político, pero resulta que es así comienza en, en, a nivel federal, ok, pero a nivel estatal, resulta que, aquí tengo su nombre, la presidenta del partido demócrata de la Florida en un Twitter dijo que estos préstamos PPP que emitió el gobierno, en este caso siempre acusando al presidente Trump habían sido un desastre porque se habían utilizado principalmente, que lo veo mucho en los demócratas, cuando me critican cuando yo digo que, que vote por Biden, vota por Raúl muchos demócratas me critican, diciéndome que el presidente Trump lo está haciendo mal y que estos préstamos PPP los que protegen los pagos de nómina los habían dirigido principalmente a las grandes corporaciones esto dice esta señora, que ella se llama Terry Rizzo, okay. Terry Rizzo dice la líder de los demócratas en la Florida, dice esto, un desastre del préstamo PPP del presidente Trump porque sus verdaderos beneficiarios fueron las grandes corporaciones. Pero resulta que como todos los registros son públicos en este país, pues se descubrió en los registros públicos que el partido demócrata en el estado de la Florida había recibido en préstamo PPP en lo mismo que ella dice que iba a las grandes corporaciones, había recibido de 350 mil dólares a un millón de dólares para proteger sus empleados. Pero después, como era solamente una noticia, bajo los registros públicos, bueno, pues quedó así. Pero resulta que esa noticia generó tantas críticas que tuvieron que aceptarlo. El Partido Demócrata en la Florida tuvo que aceptarlo y devolver 780 mil dólares que había canalizado como préstamo PPP para sus, sus empleados del partido. Entonces el Partido Demócrata que decía que era el presidente Trump, que había beneficiado a las grandes corporaciones, pues aparentemente es una gran corporación. El Partido Demócrata, al menos en la Florida, porque mínimo recibió 780 mil dólares para proteger a más de 100 empleados de ellos. Pero si seguimos y, y, y vamos del Estado, vamos a la ciudad, pero resulta que hoy tenemos esta noticia tan desagradable que el alcalde de Miami, el señor Francis Suárez, que es republicano, acaba de endosar su apoyo al candidato demócrata por el Senado de la Florida en el Distrito 37. Ustedes saben que nuestra candidata, Eliana García, la republicana, que no es política, que es abogada, que es activista, que sabe lo que nosotros necesitamos. El distrito 37 George, por favor, ponme la foto de Ileana. Pero resulta que de pronto el alcalde de la Florida, el señor Francis Suárez, siendo republicano, pues apoya al candidato demócrata para el estado de la Florida por el distrito el distrito 37. Por eso es que nosotros tenemos que seguir diciendo que a la clase política hay que quitarle todo el poder que ellos entienden que tienen y hay que hacerles saber en el ejercicio de la votación que el poder, la soberanía, el poder, como dice, como dice el, el, tribunal, el, el Tribunal Supremo de este país, como dice que el poder comienza y termina en el ciudadano. Entonces, las personas que vivan en el Distrito 37, nosotros les vamos a invitar a que piensen si van a dejarse llevar por la propaganda política o si van a votar por quien ellos entienden que realmente los va a representar. En este caso, Iliana García, vean el video. Yo quisiera que George ponga en el, el link del video, en el chat, para que vuelvan a ver qué mujer, qué madre, qué profesional es Iliana García. Y qué ha hecho su rival, el incumbente actual senador de la Florida por el... Eh, por el distrito 37 un demócrata ok ese es el comentario económico de hoy queríamos hacerle saber que la alegría que nos dio el martes de anunciar que posiblemente se aprobaba el paquete económico fue pues una tristeza hoy que a última hora supimos que nancy pelosi dice que nada de eso que hasta que no se dé el dinero que ellos quieren no lo van a aprobar y no lo van a dejar que pase por la Cámara Baja. Si no pasa, señores, por la Cámara Baja, por los representantes, pues no va a poder subir al Senado, que es donde hay mayoría republicana. Entonces estamos a merced de lo que ellos decidan. Coqui.